0: Всем привет!
1: Меня зовут Кристина.
0: Меня — Наташа, и это наш подкаст по-дружески. Мы будем рассказывать о трудностях и радостях подросткового возраста, делиться собственным опытом, пытаться
1: переосмыслить вещи, которые кажутся сложными и непонятными. Это наш пилотный выпуск, и в нем мы собираемся поговорить о восприятии собственной внешности, стандартах красоты и желании нравиться другим. А в конце постараемся посоветовать вам и друг другу, как научиться принимать себя. Ну, поехали. Как ты воспринимала свою внешность в подростковом возрасте, и как твое отношение к себе менялось со временем? Если
0: брать 12 лет, где-то с 13 до 15, то я воспринимала ее супер круто. Мне казалось, что я очень красивая. Точнее, не красивая, а прикольная. Вот бывают прикольные люди просто они прикольные, не красотки э, какие-то конвенциональные красивые девочки, в которых все влюбляются, но ты прикольная и это значит, что как будто точно понравишься, потому что в таком возрасте все воспринимается так, что если ты красивая, то есть нет не то, что ты красивая, а все мерится тем, насколько ты нравишься мальчикам, ну или может девочкам, я не знаю, у нас тогда еще девочки не нравились друг другу, нет, хотя было, но ну, неважно. Вот, и я думала, что я прикольная и точно кому-нибудь понравлюсь. Хотя мне часто довольно говорили, что я некрасивая. Иногда говорили прямо, что страшная. Но меня почему-то это мне почему это не задевало, не знаю почему. Вот. Но, может быть, задевало на каком-то подсознательном уровне. Но мне не хотелось ничего менять. А потом, когда мне уже стало... 16 или 17, вот тогда оно все повылазило, и мне начало казаться, что я слишком прыщавая, слишком толстая и слишком неподходящая, и оно усугублялось вот вплоть где-то, не знаю, до, где-то 19, а потом как-то все так медленно пошло на спад. По своему опыту могу сказать, что э, девчонки, если в 13, у вас все нормально с самооценкой и со внешности, то оно стуканет дальше, потому что вы будете дольше проводить время в интернетах. Вот. И... И вот. Все на... Интернет он все усугубил, потому что когда мне было все-таки, я старый уже, я пожилой человек, а интернет еще был не такой. Там еще были демотиваторы и... Вы, наверное, еще не знаете, что такое... Точнее, уже не знаете, что такое демотиваторы.
1: Ну, и как произошел этот э, переломный момент, или как сказать? Э, как твое восприятие себя поменялось? Ты говоришь, что вот до 19 лет все было очень плохо, ты себя не нравилась, там постоянно подмечала какие-то косяки несовершенства. А что потом изменилось? Это, там не знаю, начала читать депозитивные паблики или смотреть каких-то блогеров, или... Это внутренняя какая-то работа.
0: Нет, я, кстати, вот как раз таки у меня в 19 э, был такой пик э, вообще ближе к 20, наверное, но вот в 19 у меня был пик вообще непри... неприятия э, бодипозитива. Мне казалось, я тогда усильно худела, и то есть худее я становилась как будто бы красивее. Вот, и э, мне вот этот бодипотив, вот эти жирные там бабы с складками, боже, какой кошмар, мне тогда это вообще было чуждо, вот, и у меня это почему-то, вот принятие как бы произошло э, с похудения, то есть я как будто бы приняла себя в какой-то форме, в которой я бы хотела быть. То есть я была полная, хотя нет, хотя я не была полная, вот я просто была не такая фитоняшка, у которой есть пресс, а потом он чуть-чуть появился, и вау, я стала красивая, и теперь и стало все как-то лучше. То есть это вообще, это... Это стрёмно, это не то приятие, самопринятие, которое должно быть вообще, я так считаю, должно быть как-то всё более более демократично.
1: Угу. То есть у тебя принятие себя произошло после того, как ты стала больше соответствовать стандартам красоты. Да. А тебе хотелось бы принять себя вне зависимости от соответствия стандартов. Да. Ну, как ты думаешь, это возможно было бы в то время, не знаю, если бы тебе попался какой-то человек, который объяснил, или, в принципе, это ну, слишком сложно было бы тебе принять?
0: Ну, вокруг мысли? меня были такие люди. Не знаю, ты была. Ну, мы тогда не общались на этот счет угу. И, не знаю, наверное, нет. Мне кажется, тогда... Все было гораздо радикально, я была гораздо более радикальной в этом плане, и тогда ничего бы на меня не повлияло вообще.
1: Грустно. Да. А какой у тебя опыт? Ну, мне, в принципе, всегда казалось, что я симпатичная. Мне постоянно говорили мои родственники, мои окружающие, там, какие-то друзья. Родителей, какие-то просто даже мои знакомые, что типа я клевая И я сейчас смотрю свои детские фотографии, где я совсем мелкая, и я думаю, блин, ну, я по сути была не очень красивым ребенком в этом смысле, которое там, принято вкладывать, что какой-то розовощёкий пупсик там с большими няшными пухлыми губами, глазами, я вообще такой не была. Но при этом я считала себя очень обаятельной, потому что умела делать всякие прикольные штуки, типа песни и танцы, вот. И в подростковом возрасте я тоже нравилась себе, а вот. Но в какой-то момент, как и у всех, у меня начали появляться прыщи. При этом мне это не нравилось, но это не влияло кардинально как-то на мое настроение, на мое ощущение по жизни, то есть я как-то понимала, что это временно, может быть, и не то, о чем стоит переживать. Как-то и вокруг было много людей с прыщами, и я не зациклилась на себе. Вот. И я просто смотрела по сторонам и видела, что все люди, типа, в принципе, разные. Ну, то есть можно сказать, что у меня даже до феминизма и позитива уже само по себе были такие мысли, что нужно сравнивать себя не только с людьми, которые там в телеке, а с... смотреть на то, что вокруг тебя есть такие же живые люди и они тоже в общем-то бывают разными и это все нормально вот как-то прям таких огромных комплексов потому чтобы там я плакала из-за внешности или как-то очень сильно там я знаю, там мои подруги которые собирались пойти на какую-нибудь тусовку но потом начинали краситься смотрелись на себя в зеркало понимали что они мне очень типа страшный, потом никуда не шли, у меня таких ситуаций не было, это вообще для меня было диким, и мне было очень жаль, я даже не знала, как помочь и что подсказать, чтобы человеку стало лучше. Ну, короче, я сама не сталкивалась с таким там, с такой дикой нелюбовью к себе, но я видела это со стороны, и со стороны это всегда очень, короче, грустно. Я вот сейчас вспомнила, мы не раз говорили о том, Точнее, мы не
0: раз себя ловили на том, что у нас супер разные школы и супер разное окружение. Ну, это логично, конечно. Uh -huh. Ты, получается, из сальская, я из Ростова. Ростов — это не вау, какой uh -huh. э, столичный город, но все же он больше. И у нас, например, в школе и вообще в классе было, не знаю, не кастовая система, но вот были вот эти девочки, они красивые, вот эти девочки средние, а вот эти, ну, это не девочки. И поэтому. Это именно у вас в классе? Ну, в школе, и у нас в классе были девочки, которые сейчас с высоты вот какого-то опыта. Я понимаю, что эти девочки по общению, они были абсолютно такие же. У них не было никаких там королевских замашек и всего такого. Просто, по сути, мальчики наделяли их вот тем, что они красивые. И да, они красились, то есть начали раньше краситься, как-то раньше ухаживать за собой, потому что я помню, что я, например, попользовалась тушью впервые, не знаю, чтобы вот сама купила себе тушь и сама накрасилась. Это было, наверное, в классе в седьмом. Угу. То есть мне до этого вообще даже не хотелось. А то я смотрю, ну все же как-то красятся, ну, наверное, мне тоже надо. А раньше такого не было. вот. И мы, девочки, которые, я не знаю, даже были ли мы в какой-то группе, условно. Вот. Наверное, в средней в какой-нибудь. Ну, не прямо, чтобы совсем аутсайдеры, но на нас как бы не обращали внимания, но ну, как бы, темы всякие буллинга и прочего говна, это отдельная, конечно, угу. ситуация, но так что прям...
1: На восприятие внешности тоже влияет.
0: Не, ну да, влияет. По крайней мере, у меня не, меня дразнили, потому что я толстая. Но... Не знаю, мне почему-то. Мне почему-то дразнили всегда толстые мальчики, которые толще меня. Ну, для меня всегда это было непонятно. Ну, это, ну потому дразнить... что мальчикам не обязательно быть красивыми. Да, да, это дразниловка ради дразниловки. Это ничего не значит, что по сути я как бы тогда не была толстой. Ну да, была пухлая, но это детская приятная пухлость.
1: Ну вот, кстати, ты говоришь много про лес. Вот нелюбовь к себе у тебя складывалась из общего восприятие своей внешности или были какие-то конкретные штуки, вот, ах, если бы мне похудеть, я сразу стану гораздо лучше, или вот, ах, если мне там сделать это, 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 какие-то конкретные черты. Короче, выделяла ли ты конкретные недостатки, или ты себе в целом не нравилась?
0: Ну вот конкретно меня вообще с детства всегда напрягал мой вес. Mm -hmm. Ну то есть я не была, э, есть ли там дети... С критическим весом, угу. ну, с критическим для детства весом. И это может быть плохо только для их здоровья. И то как фиг его знает. Угу. Этого никто не знает. Вот. Но я не была критически толстой. И просто все говорили, ой, ну ты там, там пухленькая помпушка. Помпушки дразнили, такое мерзкое слово. Вот. И то есть я закладывалась прямо с детства, и мне это прям просто преследует. Ну, сейчас уже нет, но тогда до того возраста прям вообще было очень актуально, и поэтому для меня это было вот самое главное.
1: Мне вот кажется, что это большая проблема, что люди воспринимают себя фрагментами. Вот я вспомнила, что у меня было несколько комплексов, например зубы мне казалось что если мне исправить зубы то все станет лучше все вообще я кардинально изменюсь и тип, и вот зубы исправишь и станешь супер а потом в другое время немножко раньше мне казалось что уши вот и были бы у меня уши поменьше и все не о чем было бы мечтать там или волосы были бы у меня подлиннее погуще волосы или был бы у меня покороче нос Ну, то есть постоянно находишь какой-то конкретный зиян якобы изъян, вот, и цепляешься за него, и кажется, что вот он все портит, вот, но а потом я заметила, что я сама не воспринимаю людей фрагментами, то есть, если я общаюсь с человеком, который приятен мне, и он там веселый, и он мне автоматически нравится И я не смотрю на него, да, классный, веселый, приятный человек, и вообще он такой весь милый, но что-то нос у него, конечно, просто жесть. Вообще такого нет. То есть ты воспринимаешь человека целиком, и причем целиком не только его внешность, но и его характер. А бывают люди, которые, блин, ты смотришь на его фотку, думаешь, какой типа конвенциональный красивый человек, на него приятно смотреть. Но при первом же разговоре ты понимаешь, что он высокомерный, что он там заносчивый, и он сразу кажется тебе менее красивым. То есть вот проблема, мне кажется, восприятия себя еще в том, что нужно воспринимать себя целиком, в том числе, как бы это пафосно не звучало, вместе со своими внутренними качествами, со своей душой. Вот. Мне кажется, еще в какой-то степени здесь влияет.
0: Вот это как из древности идет, что а, раньше а, было модно, ну, не модно, а вот в почете были а, в эпоху Рубинса, а, были модные пышные женщины. Угу. И вот сейчас, например, у нас а, ты хочешь такие губы угу. или такой нос, потому что ты а, из Инстаграма из, не знаю, телек никто не смотрит, ну, в основном из Инстаграма ты видишь... Ну да, и ТикТока, конечно же. Видишь э, такие калевые носы и классные губы, и поэтому у тебя невольно складывается желание э, их поменять. Ну, понимаешь, себе. если,
1: например, э, есть человек, у которого очень красивые глаза, конвенционально красивые, там, которые прям вообще, если сфоткать чисто глаза, это будет выглядеть как реклама туши Гуччи, а губы у него тонкие, некрасивые, не соответствующие стандартам и идеалам красоты, то э, человека не будет э, типа, вдохновлять то, что у него красивые глаза, он все равно будет э, комплексовать, просто потому что у него не такие губы, ну то есть, ну он же получил то, что хотел, в смысле, но он получил себе
0: красивые глаза, а на губы уже и почек, вот это потом, что-нибудь придумаем.
1: Нет, ну просто я хочу сказать, что это неправильно дробить себя на части, и нужно учиться смотреть на себя целиком и понимать, что вот, вообще ты такой целый, цельный и просто... В этом нет смысла смотреть и говорить, что вот что-то вам во не надо какую-то часть поменять. Это не конструктор, как бы, и, не знаю, не... Блядь, ну как это еще выросить? Ну, короче, человек и человеческое тело, это не конструктор и не какой-то пазл, который ты делаешь для того, чтобы любоваться им. А это целая, цельная <смех> штука, которую нужно просто воспринимать как данность. Надеюсь, никто не услышал, как загавкали собаки, <смех> кроме нас. Что мне не нравится, когда говорят, что женщина должна радовать глаз или быть каким-то украшением, Потому что человеческое тело – это не ваза из икеи, которая должна удовлетворять взор и радовать. У него вообще-то другие функции. Типа наша кожа э нужна для того, чтобы защищать внутренние органы. Если ваша кожа защищает ваши внутренние органы, она супер, она справляется ваши губы там нужны для того, чтобы говорить, и есть для еду. того, чтобы есть еду, да, если они с этим справляются, то они суперские клёво, спасибо большое, что у меня есть губы, ура! То же самое с любыми другими частями тела, если ваш нос дышит, и все. Это, в принципе, единственная его функция, да? Ну, почему? Если вы можете нанести на него хайлайтер, то супер. Спасибо нос, спасибо, что ты существуешь. Неважно, какой он формы, потому что вы не обязаны никому нравиться. хайлайтер вы тоже не обязаны наносить. Да. Просто если вам то Да. То есть нужно понимать, что ваша внешность не для того, чтобы вы могли там очаровывать мужчин или зарабатывать много лайков, в Инстаграме и в ТикТоке.
0: Ну, вообще-то. Сори, что перебиваю, но звучало сейчас это супер директивно, потому что ты говоришь, нужно, но это жесть как сложно. Вот серьезно, даже человеку, которому хоть, не знаю, хоть сколько там лет, очень сложно это понять. Да, это очень здраво, и я супер с этим согласна. Но через слой всех патриархальных э, установок, всяких, э, стандартов, да, всяких стандартов, да, очень сложно уловить, что ты просто человек, и что ты просто родился, чтобы ходить, есть, самосовершенствоваться или не самосовершенствоваться, просто делать все, что тебе хочется, если это не доставляет никакого вреда другим, и что твое тело это, боже мой, твой храм. Mm -hmm. и... И на него
1: никто не имеет права вообще влиять. Это
0: очень сложно. Это очень Самому сложно, но это не понять. значит,
1: что не стоит стремиться к этой мысли. Ты просто один раз достаточно эту мысль осознать, то есть переварить у себя в голове, типа, блин, а ведь реально, mm -hmm. ведь реально ничего там в мире не меняется, мир не рушится, черепашки там в море не умирают, если я буду ходить с волосатыми ногами, не буду там брить ноги, например. Ты один раз для себя эту мысль поймешь и потом в повседневной жизни тебе уже будет легче к этому возвращаться. Даже когда ты посмотришь Инстаграм и ТикТоки, ты уже будешь не думать, «Ох, блин, как же я хочу!» Скорее всего, у тебя останется какой-то процент разума, который скажет, «Да какая разница?» Типа, ну да, ты посмотрел сейчас на бабу, у нее большие губы, у меня маленькие, и чё? То есть, если ты один раз хотя бы осознаешь эту мысль, что на самом деле быть красивым не важно. Вот для чего важно быть красивым? Вот почему, почему это так важно? Ну, вероятно э, для, для одобрения. одобрения, да, для общественного. Хорошо. Одобрения. Нужно ли тебе одобрение от тех людей, которым насрать абсолютно какой-то человек, как ты себя ведешь, а которым важно соответствуешь ли ты стандартам или нет? Конечно, нет. Ну то есть фактически тебе неважно вот что скажут там те крутые девчонки которые стоят там э, рядом там в толпе. да если там учишься в школе вот есть какие-то бабы и ты как бы хочешь им понравиться ты хочешь выглядеть крутой, но если так подумать то зачем просто нравится чтобы нравится мне кажется если э, ты хочешь кому-то понравиться по-настоящему то не внешностью нужно брать вот и если ты там как-то идешь к той цели, чтобы стать конвенционально красивой, худеешь, там подрисовываешься, что-то вот как-то копишь себе на пластику, окей, ты всего этого добился, теперь ты нравишься, люди пишут тебе классные комментарии. Мне, И мне что?
0: кажется, И мне кажется что? Это, э, нет, просто вот. Э... Мне кажется, что-то с собой делать или не делать, если тебе это добавляет какое-то вот спокойствие какого-то или, не знаю, удовлетворение, то да, ты можешь это делать, но чисто для себя, любимых, потому что
1: тебе так,
0: ну, тебе, любимому, будет лучше. Но
1: Это тоже сложно, вот многие говорят, там, я... Брею но, сначала, но, сна...
0: нет, но сначала, ну нет, сначала, конечно, Кристина, а что, вот ты, допустим, сколько раз мне говорила, что, ну я же не могу не краситься, потому что потому что я выхожу на улицу, да. и я делаю, видят, что... я делаю Дел... это для собственного комфорта, безопасно. ну да, да. да. вот, для и того, все, чтобы... все, что ты делаешь, нужно делать исключительно для того, чтобы у тебя было хорошо.
1: Ну, понимаешь, есть, например, какие-то люди, которые тебе скажут, мне плохо вот быть собой, быть полной, например. И я буду худеть для того, чтобы чувствовать себя комфортнее. Мне будет комфортнее, если я буду худой, если я там сделаю себе пластику носа и <сíck> <сíck> еще, еще, еще что-то.
0: Нет, ну в таком случае нужно э, максимально э, от... огородить оградить других людей от воздействия тебя. Ты можешь,
1: чтобы, ты, чтобы ты занимался
0: тем, что тебе хочется, но чтобы это вообще других людей не касалось, просто засунуть себе свои, не знаю, как это объяснить,
1: свое видение засунуть себе mm -hmm. куда-нибудь подальше и... Вообще, вот как понять, делаешь ты что-то для себя или делаешь ты что-то для других?
0: Не знаю, вот. мне кажется, нужно вот, я подумала, мне нужно с малого, не мне нужно, а вообще, нужно в таком случае начинать с малого. То есть, грубо говоря, тот же самый пример э, с небритыми ногами. Прости, Господи. Ты один раз их не побрила, второй раз ты их не побрила, и ты уже такая ходишь в своих штанах, в которых никто не видит вообще, что они не побриты. Тебе мягенько и хорошо, и вообще никто даже не знает о том, что у тебя там небритые ноги. И ты ходишь и кайфуешь, и тебе у тебя вечером или там утром есть... Полчаса свободных, и ты можешь лежать и вообще делать все, что захочется. И никто тебе вообще слова не скажет, потому что никто не знает об этом.
1: Мне кажется.. А если кто-то знает, то вау, кайф. Это вообще супер, что? Да? Чтобы понять, делаешь ли что-то для других или для себя, это представить, делал бы ты это, если бы ты жил на необитаемом острове. Вот, То есть, если бы я жила не на необитаемом острове... Я бы все равно иногда красила, например, глаза, потому что мне по кайфу. Я иногда сижу дома весь день, я никуда не выхожу, но я крашу глаза, потому что ну, меня это успокаивает. И мне просто нравится как бы, процесс. Это примерно как рисование. Ну, мне прикольно. Вот. Поэтому mm -hmm. знаю, что я бы это делала. Но насчет того, э брила бы я ноги, нет. нет. Я бы этого не <зачем>? делала, если бы я жила да, на необитаемом острове. И, например ногти я никогда не крашу их, и если я это сделаю, я сделаю это для того, чтобы, типа, другим нравится. Ну, вот я красила ногти для того, чтобы пойти и сфоткаться, ну, типа, на свадебных фотках. Да, и бы... чем это закончилось? Да, удаление в вау! Да, просто я, сдел... я делаю это не для себя, и для себя я точно знаю, что я никогда не буду делать, потому что это для меня бесполезно. Если есть люди, которым это реально нравится, и им приятно на это смотреть, и я уверена, что есть куча женщин, которые даже если бы жили на необитаемом острове, они бы Записывали делали бы себе ноготочки, Да, то это окей. Просто нужно понимать, что ты делаешь, и тебе... Это доставляет удовольствие, а что нет. Я, например, когда бываю у бабушки в деревне, я редко там крашусь, ну, вообще мне это не нужно. Но когда я приезжаю в город, вот, и если я еду на какую-то встречу, я не могу представить, что я не накрашусь. И я понимаю, что часто я это делаю скорее для других, чем для себя. Но само осознание того, что я делаю это для других оно уже как бы неструктивное. Да нет, почему наоборот ты как бы осознаешь это. А вот э -э а ладно, чё? я не хочу
0: пускаться в эти штуки.
1: Какие? А -а на счет того что. Давай
0: пустимся в эти
1: штуки. На счет
0: того что мы же все таки живем в обществе и немножко, немножко, хотя бы чуть-чуть, несмотря на то что мы вообще хотим плевать на то что думает общество все равно нужно немного под него подстроиться, да. все равно чуть-чуть нужно соблюсти какие-то нормы, потому что ну, ты, же Нет, не, ну... ты же не придешь в тапках там, знаю, ну, да, да. Быть, на суперсовещание, то же самое, ну чуть-чуть, тебе нужно что-то сделать. Ну это гигиена,
1: почему люди головы моют, я уверена, что если бы это не считалось неопрятным, большинство людей бы никогда не моли голову. К слову,
0: я подписана на Свету Камрад
1: угу. Подпишитесь,
0: подпишитесь, если вы хотите на Свету Камраду, она неделями не будет голову. Она вот, э, ну может неделю, допустим, не мыть голову, не расчесываться вообще, но на банк, вот. Респект. И, и она как бы выходит в сторис, ходит на улицу, круто, модно одевается, но при этом у нее голова, как бы я даже... Никогда в жизни я бы не подумала, что она у нее грязная, пока она не сказала.
1: Ну вот. Может это потому что я вижу
0: ее только через камеру. Если бы я в жизни не увидела, я подумала да господи
1: боже мой. Вот, окей, есть человек, который не моет голову и по факту это же никак не отражается вот на нашей жизни. Ну, типа мы можем увидеть его в автобусе, что-то подумать про себя, но в целом я не против, чтобы люди перестали мыть головы там, или брить ноги или еще что-то делать. Ну, есть, значит, потому тобой... что это вообще никак не влияет вот, на мою жизнь. Вот если э, какая-нибудь там моя коллега, которая приходит на работу всегда накрашенная, один день придет не второй день придет не накрашенная, я, скорее всего, даже этого не замечу, потому что мне так плевать, господи, как же мне плевать. И э, вот многие там девчонки, я уверена, что в подростковом возрасте, они парятся, что кто-то увидит там их не или там какой-то не такой форме. Но на самом деле большинство людей зацеплены на себе, а то, что происходит с окружающими, с окружающими, оно даже не замечается. Кстати, я по поводу этого вспомнила историю.
0: В девятом классе это было. Одна девочка из моего класса впервые, не знаю за сколько лет, пришла не накрашенная. Ну, Заметно. Когда и все человек... сказали, что она болеет. Да, и, и к ней докопался. Пацан прям такой... А, ха, 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 ты не накрашена. А, ха, ха, ха. а реально, ну, когда твои глаза накрашены черным, да, а да. тут они вдруг красным, белым. И ты... Неузнаваемая. Но это не повод для смеха, осуждений или чего-то там. Никто же не знает, почему ты не накрасилась. Может быть... Э... Коннектиризм. Может быть конъюнктивит, может быть ты там с родителями поссорилась и проплакала все утро, и у тебя просто не было времени mm -hmm. накраситься и столько вообще может быть всяких
1: ну, историй это чуваку, я думаю стоит только посочувствовать что он реально это заметил что он реально обратил на это внимание и потратил свои ресурсы для того чтобы придумать какие-то шутки ну мне его жаль даже больше чем девочку капец Себя. Нужно убедить саму себя, что ты красивый, даже если ты так не считаешь. Вот знаешь прикол, когда улыбаешься искусственно, через какое-то время улыбка становится настоящей. Если тебе плохо, ну есть такой распространенный. Не, Мен. ну меня
0: он не распространяется.
1: Но что если человеку плохо, и если он просто натянет губы через какое-то время он улыбнется искренне. Или он истерически заплачет да, одно из двух и если просто подходить периодически к зеркалу не смысл, то что, господи, боже мой опять эта уродина смотрит на меня из зеркала и осуждающий там, взгляды на себя бросать а если даже не искренне восхищаться собой и не искренне хвалить себя как бы даже если ты не чувствуешь что ты классная, он говорит господи, какая ты классная вот то рано или поздно это войдет в привычку и это сработает для принятия себя это как самовнушение типа это серьезно аутотренинг да ты будешь ну еще кстати важно рассматривать себя в зеркале многие люди вообще они могут смотреться на себя в зеркало. Они
0: смотрят на отдельные...
1: Это все потому, что смотрят на отдельные части. Да. А если ты посмотришь на себя целиком, тогда это все... Да, в том числе и без одежды. Да. Многие люди вообще... Мне это сложно. Вообще лю... многие люди не знают, как они выглядят голыми. Я недавно читала у Никонова, серьезно. И если полностью раздеться и посмотреть на себя спереди, сзади, сбоку, при... попробовать подпрыгнуть, присесть, человек вообще себя по-другому видит. То есть да. мы привыкли видеть себя в основном лицо, в основном там как-то мельком, там у причесался руки. и пошел, да, а нужно восхититься тем, что нифига себе ты человек, у тебя есть тело и... И вообще-то оно ужасно сложное. <взвы> да, оно ужасно сложное и оно ужасно крутое, потому что оно дает тебе кучу всяких возможностей, ты можешь прыгать, ты можешь бегать, ты можешь поднять руку что-то взять, и там, это же очень круто, на самом деле. Ты сложный короче, механизм, и это не может быть уродливым или ужасным. Вообще-то человек — это торжество природы, это круто. Вот просто само по себе так в масштабах космоса подумаешь, что есть вот существо, которое столько всего умеет, и такое все гибкое, классное. Да. В сравнении там, с каким-нибудь тюленем, например. Какой тюлень примитивный, у него даже ножек нет. И классный. какой он офигенный человек Зато, да, что, он То есть, если тем не классный с ножек, да, то человек с ножками И, и с вообще. пальчиками И все, всем да. этим, это супер
0: И кстати, вот еще что Меня натолкнуло на мысль Инстаграм Создал человек yeah. И он его создавал Я больше чем уверена Не для того, чтобы у людей Была постоянная фома Постоянное недовольство собой За счет того, что у других Крутая внешность или крутая жизнь
1: да. это просто делиться да, для да, делиться прекрасным и думать вау, какой крутой мир, какие крутые.
0: Звучит супер высокопарно, но первый секрет это не воспринимать себя
1: фрагментами, начинать с малого. Делать все для себя в первую очередь, а не для того, чтобы понравиться другим. И почаще повторять себе, что вы прекрасны. И убеждать себя в том, что ваше тело, ваше лицо суперское.